0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe. El podcast de crecereninglés.com Capítulo 94 del 5 de abril de 2018. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Ya sabéis, el podcast sobre el bilingüismo para aquellos que no somos precisamente bilingües, pero estamos criando a nuestros hijos en una segunda lengua. Y si sois nuevos, pues bienvenidos tenéis más de 90 episodios por escucharos. Bueno, no, no todos de golpe, aunque alguno sé que lo ha hecho. Y si sois ya seguidores, oyentes incondicionales, pues muchísimas gracias porque se agradece que estéis ahí. Y cada vez somos más. Eh, recientemente miraba la cifra y había más de 900 oyentes suscritos. Luego, aparte, los que llegan por casualidad un día y escuchan un capítulo suelto. Pero da, da muchísima alegría tener eh, teneros a todos ahí detrás, apoyando esto, cada like, cada comentario... Cada email que me llega, bueno, pues eh, son alas, como siempre digo, para que esto siga en, en curso. Hoy tengo una entrevista con unas suscriptoras a los cursos, madre, traductora, criando bilingüe y además eh, paisana, porque es también de aquí, de Sevilla. Y tenía mucha ganas de entrevistarla porque son de estos suscriptores, en este caso suscriptora con los que he intercambiado, intercambiado varios mails. Entonces siempre me hace mucha ilusión con aquellos con los que tengo más trato, con los que más converso y casi que hacemos un seguimiento y preguntamos por cómo le va con su... Bueno, pues con su crianza bilingüe, pues me hacía ilusión y la, la invité al programa. Antes de entrar en la entrevista, os tengo que recordar que en creceringles.com tenéis los cursos para criar bilingüe. Estamos terminando el quinto curso, de hecho este lunes salía la novena clase en la que por fin salimos a la calle a correr porque estamos con el curso de un de juegos de 1 a 2 años. Entonces, claro, hasta ahora todo lo que hemos visto durante 48 vídeos eran juegos en casa, presuponiendo que el bebé no sale a la calle a correr. Obviamente lo sacamos a pasear muchas veces. Pero siempre hemos visto pues, juegos en casa, rutinas en casa, cuentos en casa. Y esta vez salimos a la calle a dar nuestro primer paseo ya, yeah, run up, run down, si correr arriba, correr abajo, las cuestas, bueno, las rampas, es que es muy divertido y además eh, en la novena clase, esta novena clase viene también con un listado de vocabulario enorme sobre eh, edificios, locales, que podemos encontrar por la calle, lo que es el mobiliario urbano, que viene muy bien para pasear con el peque y del, al mismo tiempo introduciendo el vocabulario. La semana que viene, última clase de este quinto curso y luego empezará el sexto. Y no sé por dónde tirar, no sé si hacer uno más teórico que tengo planteado o un tipo reality show. <risa> ya, ya veré por dónde salgo. Los dos los haré, lo que no sé es voy a poner antes. Igual pongo primero el teórico, después de haber visto uno muy práctico, uno muy eh, de juegos con el peque. Y, y luego haremos el otro, más reality. Ya, ya os lo enseñaré, no os preocupéis. Bueno, vamos con la entrevista, que si no, se me alarga. Ya sabéis que toda la información la tenéis en creceringléscom barra curso. Ahí tenéis todo el tema de los cursos, las suscripciones, que también hacemos hangout, en fin, etcétera. Vamos con la entrevista. Tengo el placer, y la tengo aquí esperando, de darle la bienvenida a Cristina. Cristina, muy buenas tardes. Bienvenida y vamos a hablar de tu aventura bilingüe. Hola,
1: buenas tardes, Alex. ¿Qué tal?
0: Pues muchas gracias ante todo por, por aceptar la invitación de venir al podcast, de, de estar teniendo esta aventura en casa. Y bueno, la idea de, de, estos, de estas entrevistas, que como decías unas semanas con Carlos, que hacía tiempo que no venían familias, pues quiero que también contéis vosotros vuestra experiencia y, y cómo os va. Así que voy a hacerte la primera pregunta. ¿Por qué empezaste a criar bilingüe?
1: Bueno, pues yo estudié traducción e interpretación. Siempre me han gustado los idiomas. Eh, bueno, no que fuera especialmente buena con, con el inglés, sino que, bueno, mis padres pues tenían esa preocupación y, bueno, me mandaron a estudiar a Estados Unidos en el instituto. Y bueno, a partir de ahí pues ya con el inglés pues empecé y luego también empecé a interesarme por otros idiomas. Y bueno, he vivido en diferentes países y, y también aquí en España por largos periodos, pero también en, bueno, en Estados Unidos, en Inglaterra, en fin y bueno y también pues tenía conocidos que, que que hablaban inglés a sus hijos lo que pasa es que bueno yo me lo tomé con tranquilidad no sé no empecé desde el principio eh, digamos que yo tuve al niño y, y bueno pues no sé lo tenía como ahí bueno bueno pues ya le hablaré inglés pero bueno a eso de los nueve meses estaba viendo un documental sobre bueno cómo el proceso de aprendizaje de los niños y tal y entonces ahí me entró un poco el pánico
0: Sí que es verdad porque eh, como bueno ya hemos comentado alguna vez en algún episodio del podcast y hago muchas referencias y es que eh, cuando nacen tienen, su cerebro está preparado para asimilar o para captar cualquier fonema de cualquier lengua, y van perdiendo esa, esa capacidad, esa plasticidad que se llama del cerebro, eh, a partir de los 11 meses empieza a caer, y luego a partir de los 7 años ya, bueno, la, la incorporación de una lengua, de una nueva lengua es muy trabajosa, y eso es lo que hemos pasado por el por esa por ese GB donde te daban la lista de verbos irregulares y el verbo to be, sabemos lo que lo que yo implica.
1: Efectivamente, entonces eso a los nueve meses vi, pero es que en el documental se veía claramente, como al niño le hablaban en dos idiomas, eh, bueno, y luego había un niño que solo le hablaban en un idioma y no sabía reconocer los sonidos, entonces eso, entré como un poco en pánico y dije, ostras, pues tengo que empezar ya, pero ya fue ya, al día siguiente, vamos.
0: <risa> muy bien, me parece muy buena elección si no, más vale eh, tarde que no, como dicen, no? más vale tarde que nunca pero eh, quiero decir te pusiste las pilas al día siguiente de, de, de todas, todo. ¿pasaste a ser un 24-7? bueno
1: di sí, sí, no, dije dije mira, me voy a dar un... también es verdad que yo tenía la ventaja de que el año antes de tener a mi niño, yo había estado estudiando en, en Holanda porque había estado todo el año eh, hablando inglés vamos entonces, eh, digamos que dije, bueno, pues me voy a dar una semana de margen para ver si me resulta raro. Ya me lo pienso, bueno, o lo voy introduciendo poco a poco, si me resulta raro, ¿no? Pero que va, es que empecé a hablar con él y, hombre, al principio es cierto que me faltaban así como palabras. Porque, claro, tú sabes hablar con gente de tu edad o inglés técnico, inglés un poco, pero inglés específico para niños no. Entonces, pues, eh, me di una semana como, como prueba y fue genial. O sea, es que fue como súper natural.
0: Eso es muy importante porque siempre recurrimos o siempre tiendo a nombrar la naturalidad, la diversión porque son críos y, bueno, el cariño porque somos sus padres. Y es curioso que eh, se habla mucho, ya dedicaremos también a algún programa y en algunas veces se ha mencionado el tema de que del afecto en una segunda lengua no materna. De hecho, el otro día, como anécdota, os diré que estaba en el parque, estaba jugando con el peque, y bueno, pues yo le hablaba en inglés y hubo un, pa hubo un padre que me dijo, ¿le hablas en inglés? Y dije, sí, sí, ah, qué guay, joder, pues mira, pues te, te va a salir bilingüe y tal, ¿no? Y se acerca una madre, pues había un montón de niños jugando juntos todos en, en el suelo con unos chismes y tal, y una madre dijo, ay, qué guay, me encantaría hablarle inglés, pero claro, es que yo soy su madre. Y eh, fue como un, un, una, una afirmación con tanto peso que dije, mira, no, no voy a entrar a discutir, no no me voy a poner aquí a evangelizar a nadie porque, bueno, si lo tiene tan claro que por ser su madre no puede, bueno, pues hasta aquí.
1: No, bueno, yo siempre hago el símil. Cuando la gente me lo pregunta, yo siempre hago el símil. Digo, bueno, pero es que hay gente hay parejas transnacionales. Es que por eh, o sea, por la misma regla de tres no habría matrimonios de diferentes idiomas no que hablen que están de diferentes nacionalidades. El, el, el cariño se expresa perfectamente en diferentes idiomas. Es más, yo, bueno, eh, hay, hay ciertas expresiones, es cierto yo tengo ahí un poco el, el friquismo de traducción e interpretación, pero para mí hay ciertas expresiones que expresan mejor otros idiomas que en español. Eh, cariñosas o, bueno, cari no sé, cute, por ejemplo, es que es un, como una palabra tan, yo qué sé... Spain. Sí, es,
0: es muy linda, en, eh, es muy mona. Bueno, claro.
1: que, sí, pero a mí no me suena igual decirle cute que... Oye, que, oh, so cute, que en español. Ay, qué mono estás.
0: Ya, ya. Suena muy diferente. Igual que también nosotros tenemos un vocabulario de, de palabrotas y de insultos en español que les encanta a todos los que vienen de fuera. Sí, tenemos tal repertorio que, que te, podemos expresar muy bien los insultos en español. Bueno, entonces, Cristina, eh, cuéntame, ¿cómo, cómo empiezas, esta, empiezas desde los nueve meses? ¿Empiezas del tirón? Eh, ¿Y en qué momento das por casualidad o sabe Dios cómo con crecer en inglés cuéntame porque esto es una, una de las preguntas que me he hecho siempre y ahora que estáis pasando por aquí algunos suscriptores porque bueno al final sí estoy en contacto con muchos de vosotros pero claro ¿cómo llegas?
1: Mira pues yo llegué bueno pues a través de, de Google <risa> bueno tú ya llevabas es verdad que ya llevabas cierto tiempo con el podcast entonces sí es cierto que bueno tu, tu blog es verdad que era fácil de encontrar lo que sí me gustó mucho fue el podcast ¿por qué? porque es que no, no, los padres en general, eh, padres y madres, ahí hago una generalización, no tenemos tiempo. Entonces, claro, yo des, me compré dos libros de empezar a leer, pero claro, es que con un niño leer un capítulo de, de algo es como imposible. Entonces yo dije, jolín genial, un podcast! Entonces lo que hacía, pues yo iba con, con mi móvil, mis auriculares y en la bata, pues iba escuchando su podcast mientras yo atendía al niño, hacía la comida o lo que sea. Bueno, o, ¿sabes? estaba en casa. Con lo cual me pareció una manera súper, no sé, muy rápida y muy ágil de, pues de informarme de, de, todo, de todo lo que implica el bilingüismo. Además también lo que me gustó, y bueno ya es tema personal, es que tu niño va un poquito adelantado al mío. Con lo cual pues voy como en plan, ay qué guay, dentro de X meses Álvaro hará esto. Entonces,
0: ¿cómo? <risa> Cuidado con las comparaciones, que ya sabemos que tendemos a ella, oye, es inevitable. Eh, lo vemos en las puertas de, de, lo, de la guardia, lo vemos en, en, en la familia, el primo. Sí, cada
1: niño tiene su ritmo, sí, cada niño tiene su ritmo, pero también dije, Jolín, qué guay, y además de Sevilla, yo qué sé, ¿no? De, más cercano
0: aún, ¿no? No sé,
1: eh... Eso, como una identificación, ¿sabes? De, Oye, qué
0: sí, porque eh, me comentabas en algún email que el tuyo tiene a los dos años, si no me equivoco. Un año y
1: medio, un año y medio, sí. Cada
0: año, 20 meses. Sí, sí, se llevan unos seis meses más o menos, con lo cual, pues sí, sí que es verdad que, claro, es, es un está muy cerca y sabes que más o menos eh, mes arriba, mes abajo, va a ir haciendo cosas, pues... Son las
1: etapas, exactamente, las etapas, aunque varíen, eh, pero que más o menos eso... Va y ahí tomándote
0: como banco de prueba. Sí, bueno, lo bueno de, de ir contando esto es que por un lado yo puedo contar cómo va en casa y cada vez lo vais a ir escuchando más, como el otro día que ya por fin ha participado, aunque no es consciente de que ha participado en el podcast, sobre todo en los cursos. Y, pero claro, por otro lado también eh, me llegan muchos comentarios, muchos mails de gente con niños pues de de 10 años, de 6 años, con, o con o los primeros episodios con Diana San Pedro, que claro, también, también me sirven de, de, de inspiración, de motivación o de resolución de dudas. Al final esto es un círculo y todos estamos todos estamos en la misma película.
1: Sí, también lo que quería señalar, eh, que se me ha olvidado antes comentar, es que eh, bueno leí en un, algún libro que bueno en esta en una aventura lo importante es tener un cajón de recursos, ¿no? Los padres tenemos que tener un cajón de recursos, entonces, pues eso, tener pues, vocabulario, ¿no? eh, saber cómo un poco pues, va a ir las etapas del aprendizaje. Entonces, sí es cierto que cuanto más… Es, es como tener una navaja suiza, ¿no? Cuanto más recursos tienes, eh, pues más puedes, eh, digamos, eh, que tu niño vaya, no sé, variando ¿no? de actividades y vaya, digamos, adquiriendo el lenguaje de una forma pues natural y sobre todo divertida y variada. Porque claro, yo siempre lo digo cuando la gente me dice ay, bueno, ¿y qué? ¿y, y por qué? ¿y cuáles son las ventajas? o, o qué Yo siempre digo, digo, mira, esta aventura lo que me ha, lo que me ha ayudado es a dedicarme um, mucho en el proceso de aprendizaje. Porque si hubiera hablado en español con él, pues nada, hubiera seguido lo que ha hecho mi madre o lo que veo en mi suegra, lo llevo a la guardería no sé, me deja un poco guiar por, por lo que siempre se ha hecho. Entonces, claro, eh, al tener que hablarle en inglés, pues yo me voy mmm, implicando mucho en, uy, pues ahora a ver cómo le puedo enseñar las formas. Uy, mira, pues ahora cómo, a ver cómo le puedo, pues yo qué sé, le gusta mucho este vocabulario, pues voy a ver cómo se lo meto. Pues, o sea, cómo, Y también vas aprendiendo tú con él, porque un idioma nunca... Nunca se, nunca se termina de, de aprender, yo que sé, vocabulario específico de dinosaurios o de, mmm, yo que sé, como decía el, el otro día la chica de, de Starnife, que es de bomberos, pues no, en español no.
0: Es enorme, es enorme los vocabularios que, a los que nos tenemos que enfrentar, pero sí que es verdad, y estoy de acuerdo contigo, eh, en, a ver, no, no es por discriminar a, a las familias monolingües, vale que no, me, no se me entienda mal, pero doy, doy una percepción de que de que los que estamos creando bilingüe tenemos un cierto grado de implicación en la educación por el esfuerzo o por el trabajo o por la aventura en la que estamos metidos y tenemos que esforzarnos un poquito más con algo tan simple como es hablar en inglés. Es
1: como si tuvieras un segundo trabajo. Ya está. Eh, tú, te va, no sé cómo decirte... Es que lo, eh, en español das por sentado. Bueno, pues ya aprenderás eso. Bueno, pues ya... No, no te lo planteas. Es que ni te lo planteas. De... Pues, ay, y como, yo qué sé, las diferentes, por ejemplo, los libros, qué libros tienes que comprar al principio, pues yo me hubiera fiado de lo que me dice la de la tienda. Sí, <ríe> si hubiera. <ríe> No sé cómo decirte...
0: Sí, pues si, simplemente hubieses comprado libros infantiles y ya está. Y sin embargo, estamos en est estamos inmersos en esto y buscamos libros didácticos que estimulen, que ayuden a aprender vocabulario, que sean empáticos con lo que les pasa a los personajes.
1: Que rimas, que eh, eh, no sé, eh, que yo no hubiera caído en español. Lo hubiera dado por sentado. Bueno, pues es el libro mismo, pues ya está.
0: Trabajamos trabajamos a otro ritmo y la verdad que es un esfuerzo, pero bueno, los resultados se van viendo a partir del de año, dos años y en adelante se van viendo los resultados y también por otro lado la satisfacción de estar, bueno, pues con una educación que estamos mucho más encima en, en ese sentido y, y es, bueno, pues es muy bueno por, para todos al final, porque también para, para nosotros aprendemos cosas que a lo mejor, pues eh, sobre todo, eh, yo siempre, mi ejemplo es que yo no soy ni pedagogo, ni soy docente, con lo cual igual me tengo esas carencias y me, le, las he tenido que... De suplir a base de, de aprender, de leer, de escuchar y de, de entender a otras familias como lo están haciendo.
1: Y, y luego también eso, la no sé que también la comunidad de familias que, que educan en, en, en bilingüe no, pues te sientes identificado, no sé, comparte pues tu visión de lo importante que, que son los idiomas, de no sé, de estar abierto a otras culturas, no sé. Yo sí es verdad que al ponerme en contacto con otras familias, así, bueno, a través del de, pues, grupo de Facebook que tenemos, pues, no sé, encuentras ahí como una comunidad de apoyo que, que está muy bien, sí, la verdad.
0: Te iba, te iba a preguntar precisamente porque, como ya sabéis, yo soy muy friki de, de las estadísticas, de las analíticas y estas cosas, y el grupo en Facebook, Crecer en Inglés Club, eh, me dice… Me dice Facebook que eh, Cristina es una de las usuarias que más comenta, que más publica y que más reacciona a, a todas ah. las publicaciones. Con lo cual, cuéntanos qué, qué, qué te ha parecido y bueno, cómo, cómo, o sea, cómo te está viniendo de bien el grupo.
1: Mira, pues lo que he dicho antes, el, mi cajón de recursos está creciendo a unos niveles no, y sobre todo que, que todos tenemos un poco como las mismas eh, las mismas preguntas. Bueno, bueno, las mismas preguntas, las mismas inquietudes. Entonces está muy bien porque, pues, en vez, en vez de perder tiempo en buscar, eh, pues el otro día había una chica que preguntaba por mini libros. Pues, en vez de perder el tiempo, buscar en Amazon mini libros, eh, buscar opiniones de usuarios, pues, no, lo pones en Facebook. Oye, ¿alguien conoce esta colección de mini libros? Ah, pues yo sí. Ah, pues a mí me vino muy bien esta, tal. Y entonces, son usuarios que no son usuarios de Amazon, no sé, como. Que, que, que no sabes de dónde vienen sino que son familias que están usando los mismos recursos que tú y que, y que digamos están en la misma fase de aprendizaje que tú de, bueno, de, de tu niño, con lo cual pues, mejor opinión y mejor consejos que, que, que eso Vamos.
0: Sí, compartimos inquietudes compartimos recursos eh.
1: Y sobre todo también antes, sobre todo, si tú das también, si tú das tus aportaciones pues también recibes feedback de los demás enriquece mucho sí que es verdad de demás,
0: entonces... por último bueno o para ir terminando ronda de preguntas no estirar demasiado te quería preguntar y esto tengo que hacértelo porque para eso estás apuntada el tema de, los, de ver los cursos de ver los vídeos cómo los, los has ido utilizando porque me, me llama mucho la atención también se lo preguntaba a Carlos el otro día si los viste todo de golpe si los vas viendo poco a poco porque me me pregunto cómo lo harías, porque yo estoy suscrito a otros videotutoriales de otras cosas y hay días que me pego la paliza y me veo un montón y hay días que, bueno, voy más lento. ¿Cómo lo llevas tú?
1: Yo eh, lo, lo veo un, uno a la semana, la verdad, porque prefiero ser constante y tomar una pildorita así a, a la semana y ver cómo lo puedo aplicar o apuntarme si todavía no lo puedo aplicar porque todavía mi niño es muy 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 pequeño. Pues me lo apunto, ¿eh? pues ya... ¿sabes? Me lo voy me voy apuntando las cuatro cosas así. Eh, y por, mmm, más que nada porque tengo la experiencia de eso, de que si me veo cuatro, <risa> cuatro capítulos seguidos, no, 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 lo aplico igual y no intento ser eso constante. Y fijarme un día por la tarde. Y, bueno, no, lo suelo ver al día siguiente, la, la, los martes. Y, y, eso, y me, y, pues, Muy,
0: muy bien. Eso. veo que, que os vais Estoy dosificando bien. el contenido, eso está muy bien, bueno. Eh, ahí está, eh, es para vosotros, lo podéis ver la veces que queráis, con lo cual, pues si cualquier duda también me escribís y tal. Pero me hace mucha, me hace mucha gracia el hecho de que vayas tomando notas, es muy, muy curioso, cuanto menos. ¿eh? Ah, no, no,
1: es porque, bueno, yo tengo muy mala memoria. <risa> y es cierto que hay cosas que claro eh, a, a tu niño al estar un poquito más adelantado, pues claro no, no lo puedo aplicar eh, en ese momento y, y también porque es verdad que siempre voy cogiendo ideas pero ideas en general Pues yo que a mí por ejemplo, bueno ya te lo comenté un, un día que me ayudó mucho a, eh, mi niño le dio por, por escalar la mesa <ríe> y entonces yo siempre yo le, le estaba diciendo don't climb, don't climb Álvaro Please don't climb into the day or Y entonces, eh, claro, ya al ver el vídeo, uno de los vídeos suyos, ya dije, Jolín, claro, es que está, se está quedando con la parte de climb. Entonces le estoy diciendo al niño escala. Y entonces a partir de ahí ya cambié y dije, Could you stop it, please? No sé qué. Bueno, ya más o menos lo, lo cambia. Pero es cierto que, que siempre va cogiendo, o sea, a ver, eh, como te dije, tu curso, tu curso, pues forma parte de mi cajón de recursos personales y es una herramienta más,
0: no es, no es la única No, no, no no puede ser la única porque de hecho eh, creo que es la lección 6 del primer curso son recursos, porque mm, necesitamos un millón de recursos necesitamos eh, libros con igual que el de Diana, de San Pedro o el de Diane que también lo tengo en casa o páginas con, con listados o podcasts para escuchar inglés que nosotros nos venga bien a nosotros mismos, yo escucho muchos podcasts en inglés, quiero decir, necesitamos como bien dices, un cajón enorme de recursos donde tirar, donde aprender donde compartir, porque al final esto bueno es, eh, es una implicación enorme y necesitamos pues de muchas cositas
1: Claro, y por eso lo que tú, lo que yo te decía de apuntar, pues yo voy apuntando en mi Evernote, que lo tengo al pobre <ríe> petado de, de cosas de bilingüismo, eh, pues eso, en, en el blog de notas me voy apuntando pues pequeñas píldoras que tú das en los cursos. No, no lo apunto todo, obviamente, pero apunto eh, pues pequeñas píldoras y ya luego para volver a ello cuando ya lo necesite.
0: Qué bien, oye, muy buen uso de Evernote. Yo hace muchos años que lo usaba y era también muy... Muy friki de Evernote, pero al final lo, lo dejé por, por otras aplicaciones. Pero al fin y al cabo es un buen recurso. Podríamos eh, explicarlo un poco más tal vez a, a la audiencia cómo hacerlo. Ya ya veré si saco algo así. La verdad es que estaría muy, muy bien sacar un, un temite de Evernote para, para poner estas cosas. O, por ejemplo, Google Drive. Yo utilizo mucho Google Drive en ese sentido. Friky,
1: friki de toda de tecnología y aplicaciones, ¿eh? Sí, sí.
0: A ver, hay que llevarlo encima porque vamos por la calle, cualquier cosa, eh, se me ocurre una idea, veo algo, o estoy escuchando, el otro día. Escuchaba, escuchaba un podcast de inglés y dijeron unas frases y tal, y automáticamente saqué el móvil, apunté el, en el blog de nota del móvil, digo, aquí mismo, donde me pille y, y, y guardo. La Cristina, pues yo te quería dar las gracias una vez más por participar, por mm, estar criando bilingüe sobre todo, por difundir esto, y bueno, que que estás en tu casa y que muchísimas gracias por este ratito
1: ah, gracias Alex por invitarme venga un abrazo ¿eh?
0: fantástico Cristina muchísimas gracias por participar muchas gracias por eh, ser, por dejarme ser parte de ese cajón de recursos de bilingüismo en, la, en los que todos colaboramos en los que todos crecemos en los que todos nos apoyamos y que al final es uno de los grandes secretos de todo esto, que no es que no estamos solos, sino que entre todos tenemos que sumar mucho. Y como bien has comentado, el grupo en Facebook de Crecer en Inglés Club es, eh, es parte de, de, esta, de esta aventura y de lo que también nos apoya desde que se surgió el grupo. Bueno, pues eh, los recursos se han multiplicado para todos. Y a vosotros, pues deciros que hasta aquí el programa de hoy, que al final si no se me estira mucho, que muchísimas gracias una vez más por escuchar hasta el final, si habéis llegado hasta aquí. Y por estar eh, pendiente de todo lo que se publica, de todas las novedades, bueno, en fin, la verdad que da gusto. Y además, viendo que esto en casa también funciona, porque el peque cada vez se suelta más, eh, conoce palabras que, bueno, yo pensé que no se ve en inglés y eso siempre es divertido descubrirlo y ya está, no me enrollo, venga, os dejo. Y como siempre, pues espero, como ya sabéis, los lunes a las 20.20, 20, clase del curso de bilingüismo en casa. Y la semana que viene ya, décima clase del quinto curso. Es decir, terminamos el curso el curso número 5, lo terminamos la semana que viene, el lunes. Y cada jueves, aunque sea festivo, como la semana pasada que era Jueves Santo, pues da igual. Aquí estamos al pie del cañón. Cada jueves a las 1 y 5 tenéis el podcast de Aventura Bilingüe. Y siempre, siempre, siempre en crecereninglés.com. en inglés.com